0: Olá pessoal, aqui é a Edina e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Plantão da Treta. Hoje estarei só eu, neste episódio, a falar sobre rivalidade entre leitores beta. Uma sugestão do Vasco F, membro do grupo da Fábrica de Histórias, que nos deu uma pequena série, posso dizer assim, sobre rivalidades. No episódio passado falámos sobre a rivalidade entre escritores no geral. Hoje temos a rivalidade uh, entre leitores beta. Primeiro que tudo, para quem não sabe, os leitores beta são aquelas pessoas que vão ler uh, o manuscrito do autor após a autoavaliação uh, do próprio. Estes profissionais, uh, alguns, alguns profissionais, não leem uma obra publicada. Uh, eles leem um manuscrito antes de ser publicado. E agora vem a parte onde irei trazer a treta. <risos> Ou não fosse este podcast o plantão da treta. Todos nós sabemos que os autores e os um, leitores beta muitas vezes têm algumas discussões e algumas não são tão saudáveis. Todos nós conhecemos alguma história de algum colega, de algum amigo, de algum parceiro uh, que passou por uma situação mais chata ou então nós mesmos passamos uh, por essa situação. Por exemplo, o autor pode pedir uh, um conjunto de coisas diferentes uh, ao leitor beta mas ele pode não aceitar fazê-las a todas. Quando isto acontece, o autor é quase que hum, obrigado, entre aspas, hum, a procurar um outro par de olhos, uma outra pessoa para o ajudar com o seu original. E é aqui que muitas vezes acontecem as rivalidades entre os leitores beta. Não quer com isto dizer que o autor é o responsável ou é o culpado pela, por esta rivalidade, mas sim, a rivalidade entre os leitores beta acontece muitas vezes por causa desta situação. E acho que alguns de vocês conseguem perceber que acontece uh, também devido a isto. E esta é a situação que, uh, em que mais acontece. É nesta situação em que mais acontece estas rivalidades entre os leitores beta. Só que temos que dizer uma coisa sempre ser, e temos que ser claros. Pode existir mais do que um leitor beta a ler o mesmo original. E isso não é mau. Pelo menos não no ponto de vista do autor. Mas de alguns leitores beta, sim. E é exatamente por esta questão que acontecem estas, que acontece estas rivalidades. O trabalho do leitor beta consiste em alguns pontos. Temos o uh, um enredo geral da história, por exemplo, o leitor beta pode falar se o clímax é satisfatório, se o ritmo da história é bom, uh, basicamente como é o um enredo. Pode falar sobre a caracterização das personagens, se elas estão bem escritas, se estão de uma forma consistente. Pode falar se há alguma coisa no livro que ficou por dizer ou se ficou algo estranho. Muitas vezes o próprio autor não percebe e, é, e, e o leitor beta é, é, o primeiro, é o primeiro profissional, é a primeira pessoa que lê a, a obra do autor um, após o autor. Portanto, é o leitor beta que primeiro vê as, as, as irregularidades na história e ele é muito importante enquanto profissional. E depois também temos uh, o leitor beta que também pode uh, dizer se encontrou algum erro ortográfico ou gramatical, uh, porque o autor obviamente pode não, não ter visto, não é? E assim como outro par de olhos consegue, uh, consegue perceber. E aqui temos leitores e leitores. Após, após, após esta, esta, esta lista de trabalho que o leitor beta pode fazer, temos leitores e leitores. Temos aqueles que cobram e aqueles que não cobram. Temos aqueles que cobram uma parte do serviço seja a parte dos erros presentes na história. Por exemplo, a leitores beta que não procuram de erros ortográficos, eles só falam diretamente do enredo e não falam dos erros ortográficos. Muitas vezes eles já não cobram essa parte e já não fazem isso, e precisamente porque não gostam de fazê-lo. É natural, é normal, não, não, não temos que crucificar os leitores beta porque alguns não fazem essa, essa avaliação. Esse, esse trabalho. Há outros que não cobram a, a parte do enredo, uh, eles falam uma coisa mais superficial, eles não, não falam exatamente sobre as personagens, por exemplo e o que é que elas fazem na história Há outros que não cobram, mas também não fazem certos serviços uh, e, ou seja a questão dos erros autográficos e gramaticais há leitores beta que não fazem e está tudo bem, ou deveria estar tudo bem, porque o tema do episódio fala justamente desta rivalidade, portanto, não é tudo bem porque existe esta rivalidade. Enfim, temos, temos vários leitores beta espalhados por aí que têm as suas próprias regras, e que fazem as suas próprias regras, e o autor é obrigado a segui-las, se, se quiser, obviamente, contratar o, o leitor beta. Claro que o autor não é obrigado a ficar apenas com um leitor beta ou a contratar apenas um leitor beta. Ele pode deixar o seu original bonito hum, para depois lançar alguns em algum lugar. Portanto, hum, Mas esta é basicamente a primeira coisa que faz existir uma rivalidade hum, entre escritores e leitores beta. Hum, que é aquela questão de ah, o leitor beta pensa que cá para ele que... Hum, ah, o autor tem que me que escolher só a mim porque eu é que vou mexer na história dele eu é que vou dar as sugestões eu é que vou dar as dicas mas o autor não é obrigado a ficar apenas com o leitor beta uh, e é isto que muita gente se esquece eu, eu acho que esta é a primeira questão de existir uma rivalidade entre escritores e leitores beta mas no mercado temos leitores beta que também rivalizam uh, uh, entre eles porque temos exatamente aqueles que cobram aqueles que não cobram aqueles que comparam revisões feitas aqueles que receberam em casa o livro autografado pelo autor como agradecimento e sim, há alguns que fazem precisamente isto há uns que não cobram, mas pedem como agradecimento um, 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 um exemplar físico ou digital do próprio autor com, com autógrafo e, e percebem que a sugestão que deram não está lá, mas uma outra que eles não falaram está lá e entendem que o autor os enganou os enganou entre aspas pedindo ajuda a outro profissional enfim, há uma série de situações em que percebemos que os leitores beta também rivalizam entre si. Seja porque eles, no fim, alguns não cobram e recebem exemplares gratuitos em casa ou de forma digital e percebem que algumas dicas e sugestões que eles deram não está lá, não faz parte do manuscrito que eles leram. E isso provoca uma, uma rivalidade entre o outro leitor beta que, entretanto, pegou na obra e que deu aquela sugestão ao autor. E o autor acaba por se sentir também no meio desta rivalidade, o que é um bocadinho feio também. Eu, agora vou falar pessoalmente, eu sou leitora beta, não cobro, mas peço sempre como agradecimento um exemplar da obra assim que é publicada. Eu, em comparação com as resenhas, trabalho há menos tempo. Eu, antes de mais, sou resenhista e só depois é que sou leitora beta. Ou seja, o meu trabalho é mais uh, o, o objeto final. Uh, eu trabalho mais com o objeto final, com a, com a obra já saída um, para o mercado. Quer dizer, para o mercado ou não, eu também faço, faço resenhas um, a histórias online. Aliás, na, na parceria na, a, que, que, a, que a fábrica de histórias tem com a revista Rabisca, eu também faço resenhas às histórias online e de forma gratuita. Portanto, uh, aproveitem. <risos> e, e, e eu também... Eu também... Com o pouco, pouco tempo que eu tenho enquanto leitora beta hum, é, é, sério, é, é certo que antes de mais eu sou resenhista e só depois é que sou leitora beta mas já vi muita gente reclamar comigo sobre eu fazer leitura, leitura beta uh, porque supostamente eu deveria ser apenas resenhista uh, ou porque supostamente... Eu sou uma pessoa que está a entrar na competição, entre aspas, e na rivalidade, e não deveria entrar porque eu sou resenhista, ou seja, eu já sou uma profissional e não deveria estar a ser a profissional que está logo à frente do autor. Eu devia ser a profissional que está a ler um objeto final e a criticá-lo e não a ser a pessoa que está a criticar em primeiro lugar. Eu não queria ir para esta questão de, de, de leitor beta com, com, uh, com rivalidade com, com, com resenhistas, se bem que eu tenho eu, eu, eu passo por isso há leitores beta que não, não me suportam precisamente porque eu faço também trabalhos enquanto leitora beta e, e, e essa, essa, essa questão é um bocadinho eu, eu passo por algumas rivalidades nos bastidores, eu, quer dizer algumas delas estão, estão bem visíveis e, e são visíveis porque eu sou resinista há mais de 10 anos desde 2009 portanto já vai, já vai fazer 12 anos, aliás já faz 12 anos e portanto eu já sou resenhista, eu já faço trabalhos há, há muito tempo do objeto final e já faço a minha, a forma como eu trabalho já é o objeto final com, com o que eu trabalho e fazer trabalho como leitora beta é algo que é, é um bocadinho diferente e há profissionais Leitores beta que dizem que eu não deveria fazer esse tipo de trabalho. E isso é mais uma rivalidade, e mais uma situação com que, eu, que eu passo pessoalmente. E é chato, mas eu passo. Eu não gostaria de entrar em rivalidades. Aliás, eu detesto isso. É bom haver uma competição saudável, mas muitas vezes essa competição saudável não existe. Temos leitores beta que procuram outros leitores beta para entrarem em, em discussões nas redes sociais de forma privada. E sim, isto não é algo fantasiado por mim. Eu não estou a dizer nenhuma mentira, nem estou a dizer nenhuma, uh, nenhuma coisa assim de ficção. Isto não é ficção. Eu conheço pessoal que já fez isto. Uh, recebi prints de, de discussões destas que obviamente não irei divulgar. Estas são situações bastante recorrentes onde percebemos que os leitores beta não apenas discutem com o autor sobre a história como também discutem com os concorrentes. Uh, não sei se é de chamar exatamente este nome concorrentes. É um, bocadinho, é um bocadinho... Este nome é assim um bocadinho chato de dizer. É um bocadinho triste. Um, é, é uma vida bastante rivalizada. Eu acho que... Um, eu sou resenhista antes de tudo e já me vejo em rivalidades algumas vezes mas percebo que os leitores beta têm um maior problema eles entram em rivalidades de duas formas. É com o autor, acho que o maior atrito é com o autor, porque são eles que vêm original antes de qualquer outro profissional. E Aliás, o leitor Beto é o primeiro profissional que trabalha diretamente com o autor. Além do capista, obviamente, as pessoas que fazem a capa, o design da capa, obviamente que esses também são profissionais que trabalham diretamente com o autor. O rosinista não trabalha diretamente com o autor. O rosinista muitas vezes... Hum, Trabalha com o autor no sentido em, de, em, em que faz parcerias com o autor. Há muitos resenhistas que fazem parcerias diretamente com os autores. Por exemplo, a fábrica de histórias faz. <risos> um, mas uh, os resenhistas não são obrigados a fazer contratos com os autores, não são obrigados a trabalharem diretamente com o autor. São obrigados, sim, a ter um contrato e serem profissionais na forma como uh, estão a ler uma obra. Porque é uma obra que já saiu para o mercado, ou é uma obra que não está no mercado, mas é uma história que está online e tem que ser criticada, e está ali a ser criticada, e o profissional tem que ser realmente profissional, exatamente como o nome indica, mas o resenhista não é obrigado a trabalhar diretamente com uh, o autor. Ele é obrigado sim a pegar numa obra e a distinguir uh, o autor da obra e não fazer, não fazer, um, e não fazer resenhas. É, é, eu, não quero, eu não quero ir para isto. Meu Deus, eu já estou já aí para um, para um tema que já está já a ir fora do leitor beta. Uh, mas sim, o trabalho do resenhista devia ser precisamente este, que era uh, se separar do autor. Portanto, o leitor beta é aquele profissional que trabalha diretamente com o autor. E ao trabalhar diretamente com o autor, ele já tem alguns atritos com o autor. O próprio profissional já já trabalha por si só com algumas dificuldades ao lado do autor, dependendo dos autores, cada autor tem o seu, o seu modo de trabalhar e obviamente que o leitor beta também tem e tem que serem profissionais na forma de trabalho que cada um tem. E depois, além desta rivalidade que tem com o autor, rivalidade entre aspas, não é bem rivalidade, mas é um atrito que tem com, com o autor, eh, também tem um, a rivalidade com uh, os outros profissionais da mesma área, um, e ainda tem, tem a concorrência entre aspas, que se o autor não gostar do serviço deles, isto pensando -me na mente do leitor beta, vão contratar outra pessoa uh, muitas vezes o autor só está a contratar ou a pedir a ajuda de outra pessoa porque precisa de outro par de olhos, não necessariamente o leitor beta que contratou é mau Uh, mas, enfim, o que se pode dizer, não é? Não se pode dizer nada, a rivalidade vai continuar, isto sempre vai continuar, estas situações sempre vão continuar, seja em que, em que área for de, de profissional deste de, de mercado. Uh, bem, uh, este é o episódio de hoje, eu acho que termino por aqui, já passa dos 10 minutos. Uh, espero que tenham gostado, deixem-nos comentários nas redes sociais, no YouTube, no grupo, enfim. Comentem sobre este tema. Uh, o que acham desta rivalidade entre os leitores beta? Agradecemos ao Vasco F mais uma vez pela sua sugestão. O Vasco é uma das pessoas que mais sugere, uh, que mais traz listas de, de sugestões para a gente falar. Um... Nós, temos, nós temos sugestões do Vasco que dá para um ano inteiro. Quer dizer, agora acho que nem isso. Eu acho que dá para ir por uns seis meses, depende. Eu acho que temos, temos dois episódios de Plantão da Treta por mês, penso eu. Portanto, acho que deve dar para aí uns seis meses ainda. Ainda temos algumas sugestões do Vasco um, na lista. Um... Bem, obrigada, Vasco. <risos> é, é, o Vasco é um dos membros que mais traz sugestões para nós. Uh, tenho quando o conduzinho a, a, a ladrar. Uh, penso que ele também é um leitor beta. Uh... <risos> um... Bem, uh, acho que continuaremos com esta sugestão do Vasco das rivalidades, uh, no próximo episódio falaremos de mais uma rivalidade, fiquem por aí, e já sabem, caso tenham gostado deixem um like, subscrevam-se ou inscrevam-se no canal, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, e caso queiram usufruir dos nossos serviços temos os nossos cofis disponíveis em real e em euro, para Brasil, para Portugal, para alguém que esteja disponível, para alguém que esteja na Europa e também que trabalhe com o euro, obviamente, não só no Brasil. Um, aproveitem, porque os preços estão bem em conta e até somos profissionais. <risos> Aliás, eu, eu, falando isso é verdade, há muita gente que às vezes nos pergunta, acho que já, já aconteceu com a Michelle, mas também já aconteceu comigo, perguntar porque é que nós temos estes preços, porque se nós somos profissionais... Por exemplo, eu sou, enquanto resinista profissional, há mais de 10 anos que trabalho como resinista e estou a fazer isto de uma forma gratuita, e também cobro às vezes, muitas vezes para portugueses, não tanto para brasileiros, porque obviamente o real é muito mais barato, e eu também não sei muitas vezes como... Hum, eu vou ser sincera, não sei muitas vezes como, 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 como cobrar uh, resenhas para pessoas de, de, de outros países. Se bem que eu também faço resenhas uh, em, a, a livros uh, de autores brasileiros. Embora eu já ter uh, uh, feito resenhas uh, para, para desse, dessas obras. E há muita gente que nos pergunta porquê estes preços são muito baratos? Até mesmo para euro é muito barato. É, tanto para euro como para real são preços bastante, bastante em conta. E, e somos profissionais, portanto... Uh, Há pessoas que ficam um bocadinho chocadas e, e, e muitas vezes quem não nos conhece questiona a razão de serem tão, preços tão baratos. É porque nós somos uma equipa, não é? E, e sendo uma equipa e temos este projeto, nós decidimos que, que os preços deveriam ser um pouco mais baratinhos. Um, porque estamos todos juntos, não é, não é, algo, um, uh, não é algo de fora. Portanto, uh, é isto, pessoal. Eu acho que vocês deveriam azeitar os nossos, os nossos serviços. Temos os nossos cofis disponíveis em real e em euro. Se quiserem uma divulgação, nós temos divulgação. Fazemos de resenhas, fazemos revisões também. também somos leitores beta. Uh, portanto, uh, é isto, pessoal. Bem, o próximo episódio do Plantão da Treta regressa na sexta-feira daqui a duas semanas. Um, até lá, fiquem com os episódios da semana. Nós temos segundas, quartas e sextas Uh, sempre episódios, a não ser que algum de nós acabe por se esquecer alguns de algum episódio, ou porque temos algum problema. <risos> Enfim, às vezes acontece. Uh, nós somos às vezes, algum, às vezes esquecidos. Somos algumas Dóries no meio deste de, de, de aquário imenso de literatura. Um, é certo que a Michelle é que tem a fama, mas nós também de tanto convidamos com a Michelle, acabamos também por ter, por ter isto. A Michelle vai-me matar com isto. Ou oh, não, eu acho que ela se vai a rir. Mas é isto, pessoal. É um, pessoal. Aqui no staff a gente, gente trata-se muito bem, somos muito amigos, muito parceiros. E é isto, pessoal. Eu vou-me despedir por aqui, por hoje. Uh, tenham um bom fim de semana, uma boa semana, caso estejam a ouvir isto numa sexta ou no fim de semana. É bom, uma boa, um bom fim de semana. E é isto, pessoal. Até um próximo episódio. E obrigada Vasco pela sugestão mais uma vez. Uh, o Vasco é uma das pessoas que mais nos dá sugestões. Muito obrigada. E até ao um próximo episódio, pessoal. Eu te peço, Tchau, tchau.